0: Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Muy buenos días, amigas y amigos.
1: En, esta, en este final de invierno tan primaveral, ¿no?, porque llevamos una temporada estupenda. Aquí, aquí en la meseta, en la capital del reino, nos levantamos con un par de grados, pero luego al mediodía nos ponemos a 18 y se está bien, ¿verdad, don José Luis? Sí, Don José Luis, la estrella de la semana, la estrella de la semana, hay que decirlo, vamos, o sea, para nosotros es la estrella de la semana todas las semanas, pero para el resto del mundo, que ya no lo tenía en cuenta adecuadamente, como él se merece, pues descubrió... Eh, ayer fue, ayer fue, don José Luis, la No, el lunes. de ayer, el lunes. el lunes, exacto, en el Congreso de Ingeniería Civil, que todos los años celebra el Colipo, Cada dos, cada cuatro cada, años. cada cuatro años, bueno, la verdad... Es que, bueno, pues normalmente se comentaban las cosas, eh, lo de siempre, como es una cosa muy institucional, pues viene la administración y por lo tanto normalmente el tono pues es anodino, ¿para que nos vamos a engañar? O sea, viene gente que comenta cosas interesantes, y de, de, no tanto de la actualidad sobre la ingeniería civil, sino de las tendencias y tal, pero insisto, en estos momentos en que estamos viviendo, ya hace una temporada, pues ese tono, bueno, pues aporta relativamente poco, pero esta vez habían invitado a nuestro, insisto en lo de nuestro entrecomillado, <risas> José Luis González Valve. Y evidentemente los, eh, los amigos y amigas que ya nos escucháis habitualmente sabéis el tono, aparte de la muy buena información, el tono de su, de sus comentarios, que siempre son críticos, con, eh, con buen talante, con mucho sentido del humor, pero críticos. Levantó, levantó diciendo, no les digo lo que dijo porque dijo cosas que aquí ha comentado con frecuencia, eh, pero en ese sentido crítico de que lo técnico y lo científico, o sea el conocimiento, que es lo que nos ha llevado al progreso, merecen, merecen eh, más espacio entre la, ge en la gestión pública y en la gestión política. Lo merece, eh, lo merecemos nosotros, los ciudadanos, porque esa falta de gestión técnica que tantas veces comenta él, pues la verdad es que lo que nos aboca es a un, no, a un todo... discurso anodino que no, que nos lleva a la ruina, ¿verdad?
2: Si, si me permite, Ramiro, Por favor. yo creo que merece insuflar más racionalidad técnico-científica a la gestión política, porque... En realidad la reflexión que yo planteé en el, en el Congreso el, el pasado lunes es que a veces los acontecimientos políticos nos van habituando a convertir auténticos despropósitos, es decir, des, eh, echar agua al mar dulce. En, de sobra miles de hectómetros cúbicos y trescientos kilómetros más sí, abajo, sí. coger el agua del mal y desalarla con un costo de energía brutal y subirla en barco a dieciséis euros el metro cúbico es un absoluto despropósito sí, es un, al sí, que nos sí. hemos ido acostumbrado por una secuencia de acontecimientos que poco a poco nos han podido parecer lógicos y que incluso
1: eran y, y solo
3: habituales era,
2: exactamente pero que si se hace una reflexión de estado cero son un auténtico despropósito, como lo es, como lo es también, igual de grave el estar cerrando centrales nucleares e importando gas ruso para que Putin compre armas que maten a los ucranios. Sí, sí, es que es así. O sea, es que sí, sí. resulta que España ha sido el mayor importador de gas ruso en los últimos tres o cuatro de, durante años. Durante la guerra, durante, sí. Y que eso le ha servido a, a la Rusia de Putin para comprar armamento. Todo a base de, centra, de cerrar centrales nucleares cuando las centrales de gas emiten CO2, provocan accidentes, muchas más que las nucleares, que no han provocado ninguno, y, en, y nos hacen ser esclavos de enemigos geopolíticos en el tema energético entonces son acontecimientos que van produciéndose poco a poco que digamos los medios de comunicación los van endulzando mediáticamente y que nos vamos habituando a ellos pero que si hacemos una reflexión de estado cero son barbaridades pero
1: fíjese en eso que decía, más allá de la geoestrategia con la que ya sabe usted que estoy completamente de acuerdo en su análisis el, 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 la información que nos abruma es la del cambio climático y los pecadores que somos sí pero claro pero... Y, y resulta que estamos eh, generando, claro. las nucleares no porque son feas y antipáticas, pero no emiten CO2 ya, pero no me caen bien Vale, y a continuación seguimos, seguimos quemando gas que emite CO2, que emite CO2 y que es de lo que no, se y que, arma, que, está, ¿no? y que o sea...
2: arma a los enemigos geopolíticos que se supone que estamos condenando.
1: No, ya, y eso como mínimo, el mejor de los casos suponiendo que fuéramos marcianos y nos importara un bledo todo nos encogeríamos de hondo como diciendo, qué gente más rara, ¿no? O sea, sí, sí. Si siendo racionales, han ido por un, una deriva, o sea, han fumado pero mucho. Que
2: creo que el análisis que merece la pena hacer es que esa. Bueno,
1: deriva... quiero decir que el, que el aplauso duró dos minutos y medio de la sala en pie a don José Luis, ¿eh? Don José Luis, para los que no lo conozcan, eh, tiene una edad, pero tiene un aspecto de pincer, o sea, que no era porque fuera el hombre con un bastón y ya el mérito lo tenía por haber llegado hombre, a la tril, ¿no? Hago...
2: Algo de eso quizá haya en el sentido de que el estar tan fuera de lo que es el mundo competitivo, que en España depende mucho de lo público pues te permite una libertad que probablemente muchos compañeros que dependen y lo entiendo de lo público no pueden tener claro, los ingenieros grave, civiles que son funcionarios de o trabajan casi claro, muchos claro. como
1: cliente tienen al Estado o a las administraciones. Lo que pasa es que
2: muchos de los ingenieros que representaban empresas importantes de ingeniería pues estuvo ACS por ejemplo sí estuvieron todos aplaudiendo, eh, eso, aplaudieron todos Fue Santa toda María, la Santa María estuvo contando que en este momento sus principales clientes son Alf, son Alphabet, son Meta son Facebook, es decir que está haciendo cosas de ingeniería civil española para los grandes bueno es que trabaja el 80 por ciento de su cartera claro, es en el prácticamente extranjero. todas las ingenierías que estaban presentes dijeron que entre el, que en España trabajaban entre el 10 y el 20 por ciento
1: Ingenierías y constructoras. Ingenierías
2: y constructoras y
4: concesionarias.
1: Don Diego, que no le he dejado abrir la
4: boca no, todavía. No, mira, yo de esto que está diciendo José Luis, eh, esta semana he leído una cosa en el The Wall Street Journal que, que explica que hace dos años el estado de Nueva Jersey prohibió el uso de bolsas de plástico por motivos medioambientales. Y entonces todos empezaron a comprar eh, bolsas reutilizables. Y entonces hay un estudio eh, que, que ha hecho la Alianza Americana de Bolsas Reutilizables que dice que debido a la mayor huella de carbono de las bolsas de polipropileno no tejidas más pesadas, es decir, las reutilizables, pues las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 500% en la fabricación de bolsas. El, el Wall Street Journal sentencia... Este debería ser el lema del lobby climático. No ayudamos al medio ambiente, pero de todos modos nos sentimos muy bien por ello. <risa> Precisamente
2: también el otro día en el Congreso una de las cosas que se dijo, vamos, que dije, es que ya sabéis que el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero, que se supone que es el que más contribuye al cambio climático y al calentamiento... Eh, los grandes emisores son China, que emite el 34%, Estados Unidos, que emite como un 14 o un 15%, y la Unión Europea, que emite entre un 7 y un 8%. Bueno, la Unión Europea, con el esfuerzo tremendo que ha hecho, ha reducido desde el año 90 hasta el 2020 un 30% las emisiones. China las ha multiplicado un
1: 600... Pero el 30% que de, de, del... año 90. De, que, 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 bueno, que del 8% del es el 2%. Que es, el, es
2: el 2%, y China ha multiplicado... Hoy tiene el 34%, pero ha multiplicado hasta un 600% sus emisiones desde el año 90%. De un 600%. O sea, con lo cual está emitiendo pues, con lo cual, el esfuerzo, otro 20%. No, pero más. Lo que sí hay que decir es que el esfuerzo europeo que le prohíbe al pobre, Man, al pobre Manolito que viene con la berlingo desde Alcorcón a Madrid, que no le dejan entrar, es absolutamente insuficiente comparado con lo que irrelevante. está. Irrelevante con lo que está emitiendo hoy la, la China o incluso Estados Unidos, sí, que Estados ha, disminuido, Unidos igual. ha disminuido un 7%. O sea, fijaros la, las cifras. Sí, pero europea, el,
1: la contaminación per cápita, la mayor pero, es la claro, americana. Claro. Claro.
2: pero fijaros las cifras Europa emite el 7% y ha disminuido un 30% desde el año 90, China emite el 34% y ha multiplicado, ha aumentado un 600% y Estados Unidos emite un 14% y ha reducido un 7%, entonces ese, ese es el planteamiento ¿no? que, bueno y el resto del mundo como no
1: tiene recursos seguro que ha seguido aumentando sí, la también. China, prácticamente sí, todo China el
2: que y, y la India o la propia
1: África que, está, sí, que sí. tiene que crecer y el es muy sí, difícil sí, crecer sí, sí. siendo estupendo de la muerte, ¿no? Sí, sí.
2: Con lo cual, evidentemente, eh, lo, el esfuerzo enorme que está haciendo Europa que repercute muy su, negativamente, economía, sí. que repercute muy negativamente no solamente en la economía, en el desarrollo industrial, en el energético, porque otra cosa sí, bueno, que todo
1: eso es economía. Claro, sí. otra
2: cosa que hay que saber es que la política medioambiental europea es de las pocas que se decide por mayoría, no por unanimidad. Con lo cual es mucho más fácil tener política decidida por mayoría medioambiental que no tener política energética que requiere unanimidad.
1: Claro. Claro, claro. Bueno, la, la cuestión es que bueno este discurso racionalista, radical pero racionalista, no negacionista, porque don José Luis y ninguno de los de la mesa, José Luis nos encarna estupendamente. No somos negacionistas, está claro. Pues, oye, si la serie histórica dice que está aumentando la temperatura, pero está aumentando la temperatura. Claro. Aquí lo de sumar y restar no lo cuestionamos nunca. Sí, Díganos ya menos tontos, no, ya menos ingenieros. Eh, pero, pero eso hay que gestionar de otra manera. Hay que adaptarse, porque además eso que decimos siempre, aunque está feo, pero ya hay cada vez más científicos muy notables que dicen, bueno, lo de los modelos de cambio climático son si sí, sí, como como le gusta decir a don a don Diego tantas veces, si el clima y la lluvia a 15 días ya no te puedes fiar en absoluto, Oiga, la uh -huh. proyección gigantesca hace claro, 50 años, bueno, vamos es, a mirarlo. Es que los, los
4: propios científicos se contradicen. Ahora, esta semana, ha estado muy en los medios un estudio sobre la corriente del Golfo... Sí, eh, sí, la posibilidad eh, de, de que gire de la posibilidad y de que la, el norte. Y que lo que va a ocurrir es una glaciación, entonces...
1: No, eh, no, no, bueno, es que, pues, es que eh, si gira la corriente del <risa> Golfo... tenemos el planeta rápidamente antes no, de que sí, esto ocurra. Si, ¿no? gira, <risa> si gira la corriente del Golfo antes de entrar en el Estrecho de Calais, que es la
2: uh -huh. posibilidad, la zona de Normandía por ahí, se Congela el norte de Europa, Es ¿eh? que hay, hemos comentado aquí, yo lo he comentado y también ha tenido cierto éxito lo de las rebanadas gordas de la Tierra, es decir, vivimos en un planeta que tiene 12.000 kilómetros de diámetro y los científicos lo que nos dicen es que está constituido por cinco rebanadas gordas es todo lo que sabemos, porque hemos profundizado 10 kilómetros, o sea... No, pero eso, ni... eso ya sabe, eh, a, a, a grosso modo
1: que son cinco distintas, se sabe por el, por el asunto de las ondas y ver ya, que las densidades y tal son homogéneas. Ahora, hasta,
2: en sí, pero hasta ahora casi siempre, todo lo que se ha conseguido saber sobre los el profundidad de la Tierra, por un parámetro sobre 40, pues lógicamente el conocimiento que se tiene es uno partido por 40, o sea, no evidentemente habrá muchos otros parámetros que no conocemos porque uno de ellos es que, según esa la propia observación, la, la Tierra tiene, está generando un calor del orden de 10 elevado a 24 julios en el núcleo terrestre. Si es verdad lo que dicen que es un núcleo de hierro y níquel fundido, que es lo que se supone que se ha descubierto. Bueno, ¿dónde, ¿a dónde va ese calor? ¿Qué está pasando con ese calor? Bueno, sube para arriba, de hecho... Cuando ¿Pero usted, sube por dónde? Cuando usted hace un agujero... <ríe> algún, ¿Hay con, alguna chimenea? O sea, no, José, por ejemplo, el fondo del mar, ¿se calienta Luis, o no o, se calienta? Hay una
1: cosa, don José Luis, es verdad que usted hace un agujero de 10 metros y entonces está más caliente. 10 kilómetros. Sí. Los los romanos y los, los sí. persas y todos, cuando iban a zonas que de golpe estaban nevadas, lo que hacían era un agujero en el suelo sí, sí, y claro. se tapaban y se enterraban porque estaba no, más caliente. sí, incluso el trastero ¿no?
2: de mi casa está siempre a 3 grados. <ríe> <ríe> no, pero a lo que quiero decir es que una cosa es que efectivamente estemos observando el cambio climático, que es cierto, y el aumento de temperatura, que es cierto, y otra cosa es que el conocimiento que tenemos de, el del, pro, del proceso por el que se produce eso, no lo está tenemos un conocimiento eso está claro. del orden de 10 elevado a menos 26, del que haría falta del para del Homo estar seguros. Limitatus, es. un libro
1: que les recomiendo de don José Luis, porque es muy interesante, ¿no? Es verdad que saber un poquito de números, no tanto, pero un poquito sí. sí. Y es verdad que nos pone de una forma más o menos festiva y anecdótica, pero con números, en la realidad de que, bueno, hablamos de cosas que parece que van por ahí, que tal, certeza operativa, no tenemos en absoluto de montones y montones de cosas de lo que no es cotidiano y de lo que no está cerca, eso ¿no? Es. Eh, bueno, eso es así. Nosotros nos congratulamos mucho, primero porque es nuestro amigo y nuestro socio, pero además porque, porque está bien saber que esas cosas sensatas que dice eh, a veces en tono casi de monólogo cómico pero pero muy bien informado tiene una recepción exitosa en una, en una colección de ingenieros e ingenieras y de técnicos en general que asistían a, a un congreso de ingeniería civil, o sea, quiere decir que sí, el, el público era un público informado. Po potencialmente crítico con lo que pudiera decir, y por lo tanto y desde luego no le parecieron tonterías a nosotros tampoco, pues nosotros nunca nos parecen tonterías, pero a veces parece que esa crítica no, oh, obliga a que algunos miren de reojo y no sé qué, no, no, esa crítica es la verdad hay cambio climático y el por qué no lo sabemos muy bien ¿Que está bien reducir las emisiones? Sí, porque el CO2 evidentemente contribuye al calentamiento seguro, porque el CO2 hace efecto invernadero. Eh, ¿Eso cuánto es? ¿El 10%? ¿El 80%? Pues eso seguramente no, no, lo no, sabemos. Sabemos. Eso no lo sabemos. Muy bien, pues nada, esa enhorabuena que le damos a usted y nosotros nos sumamos y nos sentimos partícipes porque comulgamos a pies juntillas con las cosas de don José Luis. Don Diego, hablando de las cosas de don José pues las de don Diego, ¿cómo ha ido la lluvia y los pantanos esta pues, semana? Pues
4: mira, bien, aunque no ha llovido, digamos eh, muy fuerte esta semana o no ha llovido mucho esta semana eh, estamos todavía recogiendo el agua de lo que llovió la semana anterior y aumentamos 534 hectómetros cúbicos, que es más o menos lo que bueno, aumentamos la semana anterior. Pues está muy es bien deciros, ¿eh? 534 hectómetros es un buen embalse. ¿eh? un 1%, prácticamente lo mismo que la semana anterior, esto ya nos sitúa en el 52% de agua embalsada con 29.182 hectómetros cúbicos, ya por encima de la misma semana del año pasado y muy por encima de, de la misma semana de 2022, aunque todavía por debajo de la media de los últimos 10 años, con que teníamos 33.000 hectómetros cúbicos y el 59,83 el 60% redondeando eh, o sea que en esto son buenas noticias y también tenemos muy buenas noticias para dos de las grandes cuencas pues que están más necesitadas de agua, que son Guadiana y Guadalquivir que son las que se llevan la mayor parte de esta pues de la qué subida bien, ¿no? de esta semana. Sí, el, porque Tajo y Duero tampoco necesitan. El tanto. Guadiana sube 148 hectómetros cúbicos, el Guadalquivir 124 hectómetros cúbicos, las dos más o menos un 1,5%. El Guadiana se sitúa ya en el 36,19% y el Guadalquivir en el 70
1: Bueno, que son cifras como mínimo, no súper alarmantes. Bueno, efectivamente. Son solamente ver, malas. Eh, si tenemos
4: en cuenta que todo en el mundo relativo eh, el, el, los, el, este 24% del Guadalquivir son 1, 1.988 hectómetros cúbicos de agua embalsada, que no está mal, es una cantidad no. eh, respetable porque la capacidad total de embalse del Guadalquivir son 8.000 hectómetros cúbicos y también en eh, Guadiana pues tenemos ya 3.452 teniendo en cuenta eh, estas cantidades, eh, en Guadalquivir todavía hay problemas, pero digamos que and, eh, Extremadura, entre eh... el... Vamos a decir lo bien que está el Guadiana, que no sí. es que esté bien, pero que bueno, que son 3.500 sí, hectómetros tiene. cúbicos. Y lo súper bien que está la cuenca del Tajo, de la que ahora hablaremos, que también riega parte de Extremadura, pues Extremadura, eh, digamos, ahora mismo está servida. tranquila y servida para lo que, lo que queda de año. ¿no? Eh, decía porque la cuenca del Tajo, que aumenta 18 hectómetros cúbicos, está ahora mismo en el 70% de agua embalsada. Con los embalses, sobre todo, de, de final del Tajo... Eh, los que afectan a, a Extremadura, pues eh, en cifras absolutamente, eh, del que prácticamente 100%, ¿no? El embalse de Alcántara tiene ahora mismo 2796, eh, 2.786 hectómetros cúbicos, eh, de un total de 3.000, es decir, que está prácticamente Lieno. lleno, ¿no? Eh, esta semana ha desembalsado 28 hectómetros cúbicos. Esto es lleno. Eh, otros embalses bueno pues están un poco peor pero el 70 pues hace pensar que en esa eh, reunión que va a montar la ministra de, del medio ambiente y, y hay una cosa que se llama también en este ministerio el reto demográfico creo sí, que, sí. que eso se ocupará en la legislatura siguiente ahora está sí. en lo de sí. en ahora la está la transición ¿no? ahora estar está no sabemos en qué pero estar sí, está el reto demográfico no no sabemos de qué va, pero bueno el, el, o sea, sabemos de qué va, pero que no, sí, que no pero... se ocupan del tema ¿no? en fin, eh, bueno pues eh, ha montado una reunión, creo que se va a hacer eh, con varias, con las comunidades sí. autónomas afectadas para analizar el trasvase Tajo Segura que, bueno, pues eh, supongo que pocas excusas habrá este año, pues para no, que no a, se Este año no lo harán por huevos, eh, en lugar de con una buena excusa. Sí, sí. <risa> tenemos, eh, para que se hagan una idea, en Entrepeñas hay 361 hectómetros cúbicos, en buen día hay 433, en fin, que para pasar 20, 25, 30 hectómetros... 31 hectómetros, hectómetros teóricamente. Hectómetros cúbicos, pues no parece que vaya o que de, tendría que... que haber un y no de golpe problemas. y no de golpe el decirlo, que, el, que lo van el a enviar, tajo ¿no? el tajo hay que decir que como te, te decía que está en el 70 con 7.747 hectómetros cúbicos que el año pasado en esta misma semana tenía 6.900 y que la media de los últimos 10 años es de 6.300 es decir que tiene 1.400 hectómetros cúbicos más que la media de los o sea, últimos que estamos en un años. buen año estamos casi en un año de récord te diría no es decir para las fechas en las que estamos y subiendo Además, es decir, aumentando esta cantidad de agua porque eh, el tajo ha aumentado también esta semana, eh, como ya lleva varias semanas aumentando, ha aumentado en 18 hectómetros cúbicos. Eh, otras grandes cuencas pues todas aumentan agua, el Ebro aumenta un 1,24, 97 hectómetros cúbicos, el Duero aumenta un 1,18, 88 hectómetros cúbicos, el Miño sí la aumenta 22 hectómetros cúbicos, está en el 76%, el Júcar aumenta 13, también está rozando ya el 40%, con lo cual, bueno, pues para lo que es la cuenca, no, hombre. La, estupendamente y también tenemos buenas noticias en Guadalete Barbate que es una de las cuencas que está más en la seca la semana estaba pasada seca, seca. estaba en el 15% y aumenta un 1,51 con 25 hectómetros cúbicos se sitúa ya en el 17. Son embalses
1: chiquititos, hay que decirlo. En los el de, 17%. Los de Guadalete, Guadalete Barbate.
4: Barbate tiene sí una capacidad total de 1.651 hectómetros cúbicos y tiene ahora mismo 281 embalsados. La Mediterránea andaluza, que es otra cuenca que también preocupa, gana 9 hectómetros cúbicos, se sitúa ya en el 19% con 227 hectómetros cúbicos y la cuenca del Segura gana 5 5 hectómetros cúbicos y, bueno, pues se pone ya en el 18,60. Hasta aquí, pues son todo buenas noticias. ¿Mala noticia esta semana? Pues como siempre, que ya nos tiene acostumbrados últimamente, pues la cuenca de Cataluña Interna, que vuelve a perder 2 hectómetros cúbicos, se
1: sitúa ya en el 15,5. Pero diga los hectómetros, diga los tiene hectómetros. 102, que 102 hectómetros. 102 hectómetros. Hemos hablado de Guadalete sí. Barbate y sí. hemos hablado sí. de las cuencas occidentales sí. andaluzas sí. que son riachuelos casi, sí. y, y tienen casi todas el doble. Ca claro. Casi
4: el triple. En Guadalete Barbate tiene 281 y 102 la cuenca de Cataluña interna. Y si ¿Y y miramos la, la población que abastece bueno, en una y otra, pues en fin... Vemos un poco la dimensión del drama De
1: la tragedia, sí eh, La
4: dimensión del drama que es tan grande Que fíjese usted que esta semana eh, Ayer se convocó un pleno En el Parlamento de Cataluña Un pleno dedicado a la sequía Y sabe... se acaban de descubrir no, Y sabe usted lo que han aprobado en ese pleno la independencia Un proyecto para para Pedir la independencia de Cataluña es impresionante,
0: es impresionante. Cuando lo que han hecho, cuando ese gobierno ese gobierno de la Esquerra Republicana
1: fue el que se opuso al trasvase del Ebre en el 2004, fue el que se opuso al mini trasvase desde Tarragona vía vía los cuatro metros cúbicos que todavía tienen allí a Abrera en el 2008 con una sequía galopante y ahora aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y aquí hay sequía, eh, pues eh, piden la independencia. Bravo, bravo, bravo. Hay que seguir votando. Votándoles, hay que seguir votándoles. Bueno, es el momento de devolverle los, eh, los mandos a don Félix, que me está apuntando con un rifle que tiene nuevo <ríe> láser maravilloso. Estamos de vuelta, que además eh, hemos, hemos tardado un minutito más, porque han llegado nuestros invitados que ya son habituales de, ya de vez en cuando, y ahora, como va a haber elecciones en el colegio de ingenieros de caminos, pues van a ser un poco más habituales todavía. Tenemos con nosotros eh, a Doña Almudena Leal, que ya han oído hablar la han oído hablar bastante. En, las, en estos meses pasados, doña Almudena.
5: Hola, buenos días, Ramiro. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar con vosotros.
1: Gracias por venir. Eh, Jesús Jesús Contreras, también ingeniero de caminos y, bueno, y experto en estas cosas del agua que hablamos tanto en esta casa.
6: Buenos días, Ramiro. Gracias. Estábamos
1: comentando antes, hemos empezado el programa hoy justamente con el merecido homenaje y reconocimiento al... al ...al aplauso ese kilométrico que se le dio a don José Luis eh, el lunes... En, en que estabais vosotros dos el lunes en la en la sala del, de actos del Colegio de Ingenieros de Caminos... ...en la celebración de, del Congreso de Ingeniería Civil. Y justamente, justamente eh, ya saben ustedes, Almudena y, y Jesús son miembros... ...de la Junta de, Directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos... Recién, recién instalados hace apenas un mes, ¿no? Sí. Con, con una, un previa victoria electoral, en buena lid y justamente comentaba una de las cosas que, que queríamos que hablarais uh, porque de momento no ha habido manifestación pública de las organizaciones de ingenieros de caminos o de ingenieros civiles que son los que en general se ocupan tampoco de los otros, no tampoco de los ingenieros agrónomos que serían los dos los dos uh, las dos ramas técnicas que se ocupan un poco del agua por motivos diferentes pero se ocupan del agua y ha comentado justamente el tema don don José Luis ¿no? el, el, el sin sentido de que se deje que el agua del Ebro, que no se quiere coger en la desembocadura, en la desembocadura o sea, cuando ya nadie va a hacer uso de ella y por lo tanto cualquier reivindicación al respecto de ese agua, ya empieza a ser estricta mala leche, ¿no? Porque de que digas, esta es que la quiero para mí, bueno, pues eso se puede discutir pero que ya esté saliendo al mar y que... Dulce. Y, y que sí, sí dulce, dulce, agua del río, vamos, del río Ebro, con la que se riegan de, del río más largo y caudaloso ...de España, no de la península, pero sí de España, eh, y bueno, y que y el sinsentido de, de, de coger, dejar que se vaya, a continuación, utilizar una desaladora, que como muchas de las desaladoras que se construyeron en sustitución del famoso trasvase del Ebro derogado por Zapatero... ...pues funciona a mínimos, entonces como la desaladora de Sagunto funciona al 10%, pues tiene la posibilidad de generar agua a un precio, luego coger, meterla en un barco, llevarla en barco hasta Barcelona y que eso cueste, pues bueno, me da lo mismo si son 16 euros, 14 o 22, una barbaridad en cualquier caso y desde luego técnicamente un sinsentido y además con una huella de carbono que seguro que es notabilísima, ¿no?, porque ese transporte por barco es mucho más costoso de lo que sería el transporte por tubería desde el, desde el Ebro <coughs> hombre entra por la puerta la otra estrella del rock and roll que es el don José Trigueros <risa> don José Trigueros que es el, como saben el presidente de esa junta directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos que a la que pertenecen Jesús y Almudena y también porque no hay que dejarlo de decir nunca, presidente del Instituto de Ingeniería de España, que agrupa a más de 80.000 ingenieros de todas las ramas. Eh, bueno, eh, pues ya que está usted aquí, don José, eh, van a hacer una declaración, se decía proclamaba, porque don José Luis cuando aquí en nuestros micrófonos hace proclamas, que es una cosa que funciona muy bien mediáticamente, y decía que, que sin sentido, que sin razón que absurdo, desde el punto de vista de, de, de la técnica y de y del sentido común eh, coger, dejar que el agua dulce en la desembocadura se vierta en el Ebro, baje 300 kilómetros o 200, me da lo mismo y a continuación se recoja se, meta en bar, se desale se gaste un montón de energía en hacer eso, se meta en barcos, se lleve hasta arriba otra vez, bueno realmente parece un chiste malo, ¿no? Van a decir ustedes algo porque de momento no se han manifestado. Y claro, el año, la, la temporada anterior, pues la verdad se caracterizaron ustedes en la junta por, bueno, pues por decir las verdades del barquero esas normales, es decir oiga esto es una barbaridad. Todos lo pensábamos pero nadie lo decía y esperábamos que quizá las personas más adecuadas, las organizaciones que agrupan a los técnicos y que, que se ocupan de ese área de conocimiento dijeran oiga esto es está mal. Pues mire,
3: Don no, Ramiro, y bueno, estaba previsto que estuviera el ministro de Transporte, la ministra de Transición Ecológica. ¿Vinieron o no? Estuvo en la cena del Congreso A la inauguración y a la clausura no vinieron Ninguno de los dos ministros Yo creo que por razones obvias, después de los resultados Electorales de, de Galicia ¿no? Bueno, yo no me atrevería a, 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 a calificarlos, yo creo que cada ciudadano Ya tiene su opinión bastante clara Sobre el desastre para el partido Que está en el gobierno Que ha supuesto las elecciones gallegas eh, vamos, No vamos a entrar en más detalles Porque lo que nos ocupa ahora es el tema del agua Y esperábamos verdaderamente Con cierto interés que el propio colegio, el colectivo de ingenieros de caminos canales y puertos hicieron una manifestación o que verdaderamente se pudiera de manifiesto el, digamos, el desastre tan grande que supone el no haber hecho una verdadera planificación hidrológica nacional. como estaba previsto hace unos cuantos años que hay que recordar que en el tema de Cataluña fue RC la que se opuso al trasvase del agua de. De, vamos, de Tarragona, el mini trasvase que se llamaba. Y la verdad es que. A mí, también, veces, también
1: fue el, el que se opuso, Esquerra Republicana, al trasvase del Ebro del 2004. Cap, cap, por supuesto, Entonces, eso, también a, eso, a, eso, a eso me Los referir. mismos actores.
3: Entonces, verdaderamente, eh, nosotros dentro de la asociación hacer declaraciones las hacemos todos los días, en el sentido de que nos gustaría que toda la política hidráulica de este país estuviera centralizada, que éramos el modelo en Europa y no que desgraciadamente llegó Cristina Narbona y deshizo. ...todo lo que estaba hecho eh, con el Plan Hidrológico Nacional... ...que no se hubiera evitado el tener que estar hablando ahora... ...de hacer nuevas declaraciones... ...por supuesto que si es necesario hacer un documento... ...o hacer algo al respecto, pues lo haremos... ...ahora comentarán mis, no no, le mis parece compañeros, que es necesario... Me, ...me comentarán mis compañeros ahora efectivamente... ...que tenemos previsto dentro de la asociación... ...un ciclo del agua... ...en el cual vamos a poner de manifiesto... ...no solamente el tema del barco... el tema de la, ...sino toda la planificación, la seguridad de las presas... ...todo este tema y yo insisto una vez más que esta España de las autonomías, cuando no se ponen o no se coordinan verdaderamente entre ellas por un bien solidario como puede ser el agua, es un desastre. Total, de absoluto. ¿Pasa a ser Aragón, un bien insolidario Claro, claro porque es que, claro, es que a, a, hablando con nuestros compañeros de Aragón, dice no, en Aragón puede haber muchos partidos políticos, pero desde luego, todo el mundo está unido en que el Ebro es nuestro. Joder, pues, pues, pues mire usted, no el Ebro, desgraciadamente, no es suyo. ¿eh? Porque si lo cortaran antes de llegar a Aragón, eh, pues verdaderamente no y bueno, tendría Además, si miráramos
1: en kilómetros, en absoluto, tienen la A eso me refiero.
3: Con lo cual, el tema de hacer un documento, un escrito, pues posiblemente lo hagamos, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que todos los ciudadanos de que escuchan Capital Radio y otras radios, sean conscientes de lo importante que es la política hidráulica en España, porque... Hoy estamos hablando de Andalucía, de los barcos, de Cataluña, pero hace muy poquito estamos hablando del trasvase Tajo Segura. Ahora, como el Tajo tiene agua, pues, los, digamos, en Murcia parece que están un poquito más callados. Pero es que dentro de... Más tranquilos, más que bueno, si más, más callados, pobres. Más, más tranquilos, ¿no? Pero es que dentro de nada será Murcia la que estemos reclamando esto. Y yo recuerdo hace unos cuantos años que en Madrid se tuvo que hacer uso de los pozos de emergencia de abastecimiento porque tampoco, tampoco había agua. Luego, la planificación es fundamental y, desgraciadamente hay muchos planes de cuenca, que no hemos mejorado digamos lo que teníamos anteriormente pues estamos incumpliendo el tema de Bruselas pero no hay una política coordinada de todos los planes hidrológicos sentando a todos los responsables del agua para tomar las decisiones que nos convengan al conjunto de la población española entonces yo creo que efectivamente podemos hacer un documento, pero un documento es muy puntual y aquí lo que me gustaría es hacer un documento casi diario para decir oiga, ojo, que ahora llueve pero que a lo mejor dentro de dos meses no llueve eh, y que tomemos medidas al respecto
1: Estamos de acuerdo, pero las escaleras empiezan a subir por el primer peldaño. Entonces, decirlo. Don eh, sea, la, la, Ramiro, usted la, quiere un documento. Usted no, quiere un papel. no, una declaración. <risas> y es verdad que la sociedad, cuando los ingenieros hablan, ustedes hicieron varias cosas llamativas en temas mucho menos populares porque lo de la norma sismo resistente sí, sí, es eso es una cosa de ingenieros estrictamente pero tuvo efecto la sensación que tenía me comentaban algunos Ramiro, qué discrepo. ciudadanos y vecinos el poder de la amistad que nos une ¿cómo que la norma sísmica es una cosa muy puntual la norma sísmica no no ahora, puntual norma... es más difícil que el ciudadano es muy importante pero que el ciudadano es más técnico pero no lo no lo vive sí. como el agua que se ducha
3: que pues lo debe Quería vivir, porque estamos no, ver, garantizándonos de, 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 la seguridad de nuestros nietos. Y de, eh. Don
4: José, si no tuviéramos agua, eh, no, hab, no habría ni casas ni habría terremotos que nos importasen, <risa> es decir, porque no habría vida. Eh, claro, eh, claro, claro, <risa> claro, lo digo porque el, el ciudadano bueno, se sintió
1: respaldado de golpe. Dijo, claro, claro. Cuando leí aquello, que, sí, claro. que nos ven, dice, es verdad, ¿cómo que no que vamos a tener la misma protección sísmica que los demás? Pero, ¿por qué no? no? Y además, eso que decían es que además somos el único país de Europa. Eh, y seguimos es, siendo lo coño. ¿Eh? De, de golpe, realmente el ciudadano uh -huh. agradecía que los ingenieros, que las que las asociaciones, dijeran, oiga, esto hay que arreglarlo, porque esto bueno. es malo para todos. No bueno. era malo para los ingenieros, era malo para todos. Bueno, doña Almudena, ¿qué es lo que cómo qué van a hacer? Entonces, ¿cuál es el plan para visibilizar que que en el tema del agua hay que cambiar la actitud, la, la, las políticas, la coordinación y todo eso que sí, decía don José? Hemos,
5: eh, <ríe> vamos a preparar en los próximos meses, eh, dos eh, un ciclo del un ciclo del agua en el que vamos a tratar la, la normativa, la casuística los trasvases
1: ¿pero más, se van a poner ustedes en plan don José Luis diciendo las verdades del barquero claro. y tal o vamos a hacer la cosa de darnos besos y abrazos los ingenieros y tal, también si, es a, hablaremos, si es a usted pues también, es más agradable pero ta no
5: también hablaremos del patrimonio de la obra pública enfocado a las presas eh, sí, 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 nosotros seguiremos dando nuestra visión técnica e independiente, invitando a todos los ponentes a hacer eh, caminos en el debate, a debatir entre ellos, eh, invitando las dos posiciones. Eh, la a asociación, favor y eso, en eso, contra, por supuesto. Los de las
1: posiciones está bien y es muy democrático, claro. muy equidistante, pero la, la, asociación de ingenieros de caminos, en este caso, ya del colegio no hablo porque nunca tiene opinión de nada, no opina, no sabe, no contesta, pero vamos, la asociación en general, a ver, desde que estáis vosotros, eh, perdonar el tuteo, eh, pues resulta que sí, que se van emitiendo opiniones y de, oiga, yo, nosotros creemos que esto es bueno y que esto es malo, y eso se agradece. Claro. ¿Va a haber posicionamiento sí. en general?
6: Sí. Ah, bueno, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramiro. Yo soy más, bueno, más, pero, pero, más Jesús, beligerante tú eres, que mi presidente. Tú eres
1: miembro. No. El, el, el presidente, que es muy inteligente, no, 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 dice, yo, yo, no, no dicho... se olvida de que los demás tendrán argumentos no, yo y creo que vale lo, que los cubramos. Lo
6: que ha un Almudena, nosotros vamos a organizar un ciclo de debates sobre la seguridad de presas, sobre el patrimonio de las presas, sobre los trasvases, la interconexión entre cuencas, etcétera etcétera La idea es que en cada uno de esos debates, si al final la asociación eh, es consciente de que hay una necesidad de ir a la sociedad... La idea es hacer un manifiesto, como hicimos en la, en la norma sísmica, y, y romper el, vamos, ahí... Era y y por todas, para para que se corrija esa situación, ¿no? Y yo, a, a lo que has dicho al principio, quería añadir... Yo no estuve el día del lunes en, en el acto, por lo tanto no pude... Aprobar. Pero ha sido Vox Populi, te habrá llegado sí, por todos sitios, pero lo ¿no? que sí sé es que conozco muy bien el trasvase porque la ingeniería que lo hizo la dirigía yo. Y entonces ese proyecto está firmado por nosotros. Entonces yo, un dato así curioso, es que eh, en los últimos 10 años... El caudal que se ha tirado al, al mar han sido 8.900 hectómetros cúbicos todos los años, de media. ¡Qué barbaridad! El caudal, Con lo cual 31 eh, hectómetros 1.000 no, no, hectómetros espera, espera. de... El, el caudal que se, re, que se fijó para, el, para mantener el delta del Tortosa, el delta del Ebro, eran 3.050 hectómetros cúbicos. Es decir, 5.800 hectómetros cúbicos ¿Tira? todos los años... Se han tirado al mar sin poderlos aprovechar.
1: Insisto, eran mil, el trasvase de Era, esos, esos 8.000 mil eran,
6: eran mil. Eran 1.050 de los cuales, por cierto, 190 para el área metropolitana de, de Barcelona.
1: Que hubiera estado muy bien, y, claro. Y
6: curiosamente, eh, tú has dicho antes, el mini trasvase eh, llega a Tarragona. Y entonces en el 2008, tú sabes que se hizo ahí un, un rápido trasvase que estaba previsto en el trasvase. Estaba ya casi perdido, sí. Pero tú has dicho antes, y yo tengo el dato, porque lo vi. El, el coste de cada barco eran, al mes eran 21 millones de euros de coste de llevar el agua en barco desde Tarra, de Tarragona hasta Barcelona. Desde 21, de Tarragona. 21 millones de euros al mes. Sí, el y cálculo es ahora que son
4: 16
2: lo, euros
6: metro
4: cúbico. Lo, lo que estás, menos. lo que estás diciendo es que se tira al mar eh, esos 8.000 hectómetros cúbicos al año es más de la capacidad total de la cuenca del Ebro al 100%. El Ebro tiene 8.000 hectómetros cúbicos. Sí, sí, sí 7.800, 8.000. O sea, no sí, no sí, los por... puede aprovechar. <risa> no los puede aprovechar.
6: Pero es que más, y bueno, y el Seguro y el Jucal tienen 5.800, o sea que tampoco, ¿no? O sea, eran 1.000 <risa> nada más. Pero a, a lo que voy es que... Y luego una cosa muy importante, el Ebro no es de Aragón, eso es evidente. O sea, el Ebro nace en Cantabria, en pasa Fontibre, por Burgos, cerca de Reynosa. A la Reynosa, pero ojo, es que hay 16 trasvases ahora mismo en España funcionando, o sea, no... no, no sí, no, toda
1: la cornisa cantábrica vive de trasvases del Ebro, casi, ¿no?
6: El, la, el área metropolitana de Bilbao es un trasvase del embalse del Ebro, uh -huh. Bilbao. Está el Tajo Segura, está el Júcar está hay muchos trasvases... En Madrid tienes los trasvases, de dentro de lo que es Madrid también hay trasvases. O sea, el pensar, ¿sabes cómo yo lo que pienso muchas veces? Si no hubiera interconexión energética de líneas de alta tensión, ¿cómo claro. viviríamos? Claro. O sea, lo que dicen los ecologistas es que aquí la demanda de una cuenca tiene que ser la que fije la, 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 la aportación que tiene esa cuenca. Eso es una barbaridad. Bueno, eso es que, eh.
1: demográficamente había que desmontar España. Claro.
6: Un, un apunte, los
1: trasvases de... ...las Interconexión de Cuenca... ...habréis leído estos días... ...que con Gran Alaraca... ...y además seguramente
2: con ratón, Marruecos. Marruecos, ...Marruecos... ...acaba de decir... Que... Y ha cambiado el nombre de trasvase por autopistas del agua.
1: Que eso lo dijo Borrell. Sí, sí. Borrell o sea, fue quien inventó lo de las autopistas, autopistas del, agua. del
2: agua. Yo creo que con una cierta idea de, de modernidad, de sacarlo, del, digamos, del, de lo antiguo y sí, ponerlo en lo moderno.
1: De la, de la lexicografía Antigua, decimonónica. Eso, sí. o sea, es, que
6: Borrell hablaba de interconexión de todas las... De todas, claro, claro. Y un y ahora, trasvase eh, de 1.800 hectómetros cúbicos.
1: Sí, ¿eh? pero en, sí, un, en un sí. país
6: con, con lluvia irregular, con un cambio climático en marcha, que yo acepto el cambio climático lo Sí, aquí hacer. lo aceptamos todos, ¿eh? Sí, <risa> pero que hay que combatirlo dice, Hay que adaptarse que adecuadamente Don José dice, hoy llueve aquí, mañana allí ¿no? No, no, pero, entonces, eh, no tener Y a veces todo, en ningún sitio o sea, <risa> Bueno, que lo que el, pasa
2: el, es que el, el mini trasvase a Cataluña del año, se acabó en el 2008 entre otras cosas porque el conseller entonces, que creo que era un tal señor Baltasar, fue a Montserrat a pedir sí, a, sí, a a lluvia a la Virgen era y como llovió un
1: y llovió. Era muy gracioso porque era comunista, sí, pero... Sí, no, pero yo pero, creo que el ejemplo de la
4: electricidad que pones es, es que es evidente, es decir, claro. es como si dijéramos que la sí, energía pues no que se mucho, produce en la central de Almaraz en Cáceres no puede salir de Cáceres. No pongáis porque, muchos ejemplos oiga, que es que porque esto está lo
2: producimos empezando aquí, también ¿no? a compartimentarse.
1: Doña Almudena, eh, sí, cuénteme, bueno, venga. No,
5: bueno, lo de las autopistas el el agua. del agua... Corredor, eh, los corredores ferroviarios, autopistas claro, ferroviarias, claro, 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 es otro claro. término que conecta a toda España claro, claro, de mercancías, que tra claro. bueno que conecta a toda Europa, claro, claro. que nace en Algeciras sí. y, y, bueno, y transcurre por todo el corredor sí. mediterráneo o el corredor atlántico y nadie eh, se plantea se eh, segregar ni... No, no la
3: corrijo, eh, Rodalíes lo quiere segregar. <risa> bueno. Claro, claro, Rodalíes. <risa> y usted lo sabe eh, mejor eh, que nosotros eh, que, eh, que trabaja así, en eso. Así, así empezó el tema del agua y mira Acabado. Bueno, o sea, Hay que tener cuidado con estas cosas Que los experimentos con gaseos Realmente
5: un... va, es directiva europea Son MMR Hay un eh, yo, yo efectivamente los planes antiguos Lo que pasó la, Lo que tiene que haber es soluciones ya Soluciones eh, eh, sí, Ha, sí, ha a nacido de la ahora. urgencia en Cataluña Pero mañana será Andalucía O ya es en Andalucía porque, ¿qué, ¿Qué hay que hacer para ponerlo en marcha? Bajo mi prim, Nuestro primer punto de vista Es eh, invertir con un ministerio inversor, con una... como es transporte. Pero si no se hace
1: nada, si no, sin inversión no se hace nada, claro.
5: La inversión MMR ya se tiene, o se, se tenía, se podría prologar, eh, en definitiva, tratar esa inversión y ponerla en marcha. Mm, lo de los barcos, bueno, pues parece una, una barbaridad, sí, efectos sí. de sostenibilidad sobre todo, ¿no? O sea, el transporte que que más consume, bueno, es que, es, sí, es que no, tiene, no tiene... claro.
6: Un, un dato que se me ha olvidado antes el coste del kilómetro del trasvase eran 4 millones de euros el coste del kilómetro de alta velocidad es 10 a 14 millones y sí. nadie no se plantea sí. y aquí otra cosa decía no es que el trasvase es carísimo cuatro mil doscientos millones con el 50, 60 por ciento de subvención de fondos europeos
1: bueno, y, y además solucionaba el problema. Y además solucionaba el problema. Que es que hay que decirlo. ¿Cuánto cuesta no
4: solucionar el problema? Vamos a ver, el, el problema del, del, dinero, yo creo que es una cosa absolutamente ridícula decir que esto es un problema de dinero cuando el, de los 75.000 mil millones de fondos estructurales, Exacto. estructurales de Exacto. la Unión Exacto. Europea, el el europeo, derision, el MMR. Eh, eh, hemos ejecutado el 60% de los que corresponden a estructurales del periodo, no sí, de periodo 2016-2021. ¿no? Sí, sí. Es decir, que es que, eh, o sea... 2006. 14 2021. Es, que es una cosa absolutamente ridícula de mil millones. Tenemos un 40% de esos mil millones, o sea, mil que son mil millones 30 sin ejecutar, millones. del periodo que va hasta 2021. Agua,
2: eh, vuelvo un poco a la, a la reflexión que hacía Pimentel con el agroalimentario. Hay, hay una prioridad conceptual previa, que es que el agua es... Medio ambiente, no es enemiga del medio ambiente, es medio ambiente, es decir, Ella porque sí misma, a lo sí. que hemos llegado es a que los trasvases son enemigos del medio ambiente y yo creo que esa esa precisamente es un poco la falacia no yo creo que los trasvases precisamente dar agua a todo el mundo repartir el agua, solidaridad hidráulica, eso es medio ambiente puro y duro, eso es sostenibilidad entonces creo que esa es un poco la clave, la clave es no enfrentar el trasvase o, los, o el, el, el dar agua a todos con el medio ambiente, al revés no, bueno es, es, lo que, es
4: lo que decías antes José Luis que, que los ecologistas nos estén intentando convencer de que lo ecológico es tirar el agua del Ebro al mar claro para luego claro. coger la del mar y desalarla gastando una cantidad contaminando. de energía, contaminando y gastando energía pues en fin bueno, dejarme una... que le dedique los últimos cinco bien,
1: minutos bueno. que quedan a, do a doña Almudena para que nos cuente qué, qué va a hacer que todas esas cosas que va a hacer la asociación que está bien que las hagas pero que serían cosas que debería hacer el colegio que es, un, que es la entidad de derecho público que agrupa a todos los ingenieros y, y que y que tiene muchos recursos, etcétera, y bueno, a falta de pan buenas son tortas, y, y la asociación coge el rábano por las hojas y, en principio, a mí me contaron todo lo que tenían previsto y me pareció formidable. Cuéntenos, doña Almudena, que esos planes estupendos que tienen para los próximos meses. Bueno, lo
5: que hemos comentado <coughs> al respecto de las, eh, de las normativas, el análisis de En general, de no solamente el agua. Tenemos otro punto que es el patrimonio histórico de la obra pública a efectos de cómo está afectando a las presas, eh, si sí, hemos detectado un, una necesidad de análisis y ver la problemática de derribos de o desmantel, posibles desmantelamientos de presas que consideramos históricas o que pueden ser históricas, tenemos dos casos y queremos analizarlo, poner un caminos en el debate, traer opiniones diversas y ver cuál es el, el problema y eh, tenemos dos presas en este sentido que vamos a empezar por ahí pero a, eh, llegaremos a todas. El presidente lo ha puesto en marcha dentro de, dentro de la asociación. Se trata, por ejemplo, de una presa arco de gravedad diseñada por Carlos Fernández Casado, de 1940, que ha sido, además, por el gobierno de La Rioja, eh, eh, declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento de la Ingeniería. Queremos hacernos partícipe, ver cuál es el problema. Eh, la presa y desde de la luego, retorna proponer eh, uh -huh. bueno, que se siga que, se, que siga funcionando que bueno, ver también tenemos la presa de los toranes eh, de torán también de, de gran, gran importancia de la ingeniería vamos a analizar todas las presas como hemos comentado parece que, que se ha quedado corto el patrimonio histórico que el congreso de colegio, del, que el colegio hizo un congreso para analizar todo el patrimonio de la obra pública española y queremos ampliarlo al mundo de las presas, como es estos dos casos, pero llegaremos. Claro, pero... La
4: presa de la retorna, los ecologistas, es una presa que lleva 75 años funcionando y dicen que, que si no la desmantelamos esto puede afectar al cangrejo de río.
1: Ya 75 años.
4: Es? Y, y a otro animal que se llama la rata de agua. Eh, en fin, es una cosa. Bueno, estuvo 76 en funcionamiento. Claro.
5: Hasta el 24 son <risa> 84 sí, sí, cuatro puede, años. Eso, son algunos más. <risa> sí, bueno, eh, realmente la repercusión de una demolición, eh, no sé, a mí. Me causa bastante dolor. Sí, es verdad.
3: <risa> Aparte de eso, hay que recordar <risa> que si ahora quisiéramos hacer la presa de la retuerta de nuevo, sí, sí, sí. se exigirían un montón de, sí, sí. de estudios ambientales que yo quiero que se exijan lo mismo. Para desmontarlo. Para la demolición, con independencia de que estén, dependiendo de la altura, estén eh, legalmente establecidos, porque el destruir una obra que lo consideramos patrimonio cultural o patrimonio de la ingeniería es un desastre sin paliativos. O sea yo creo que si hemos vivido con cangrejo de río que por cierto están buenísimos si y se han recuperado ahora mismo la especie en España. Sí, o sea, es verdad. Pero no fue por debido a las presas, americano. fueron el cangrejo americano fue el que, ¿Ese el que, lo el, el que eliminó, lo confió, sí. el que eliminó al cangrejo de río. Por yo creo que si hemos podido sobrevivir y está reintroducido el cangrejo de río pues también que sobrevivan estas obras simbólicas de la ingeniería. Hay que recordar que no tiene que ver, bueno, tiene que ver un poco con el agua de la central de Andorra, la central térmica de Andorra, con una torre no, de trescientos metros que podía haber sido, vamos, un, ¿Un, un, monumento? Lugar, un monumento a la ingeniería hecho en su momento, en su momento y que desgraciadamente ha
2: desaparecido en un no, Por un prejuicio absurdo, ¿no? Si me eh, permites, hay un, sí. hay un aspecto de lo que está diciendo el presidente de la asociación que es la, la aceptación social de las presas y de las centrales que es un valor muy, muy consolidado y que hoy sería muy difícil. Es decir, si hoy tú quieres hacer una presa nueva o una central energética nueva es muy difícil la aceptación social y estas que van a derribar están aceptadas. Están
1: aceptadas, sí.
2: Y, y además, sigue
5: siendo rentable No
4: solo
2: que, los los que, es que se oponen.
5: oponen de de defendiendo
2: ese que se lo ponen
4: sí. a de, al desmantelamiento de estas presas son la gente que, la, que vive allí. ¿correcto? La presa de
3: Proserpina, la famosa presa de bueno, es que iba a
1: decir. Eh, Ahí la tenemos los la román, romanos de los romanos. Hace dos. Bueno, entonces no Oye, había, eh. nos vamos, nos entonces, vamos. no había ecologista. Esta noche en la verdad desnuda. <risa>